0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chitano da Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje a gente fala com Heitor Loureiro. O Heitor é doutor em História pela Unesp e ele também é pesquisador associado do Grupo de Estudos e Pesquisa do Oriente Médio. É um grande especialista é, em todas as questões relacionadas ao povo armênio. É, já esteve aqui no Estando Escada, inclusive, duas vezes, a primeira para contar... Sobre a guerra em Nagorno-Karabakh de 2020. Antes disso, ele esteve aqui também falando um pouco sobre a história do povo armênio, a partir ali da banda System of é um episódio que eu gosto bastante. O Heitor, então, é um grande especialista, um baita historiador, e vem contar aqui pra gente sobre os tristes capítulos, aí o último capítulo, esse que a gente tem visto na imprensa, do genocídio que tá acontecendo na região. E ele, inclusive, aprofunda o uso do termo e conta pra gente um pouco quais são por que ele acha né, que é um genocídio e quais são os dobramentos possíveis é, desse deslocamento forçado que tem sido promovido né, pelo Azerbaijão é, que tem enfim, gerado uma crise humanitária sem precedentes na região fique até o final porque vale cada segundo aí da, dessa aula que o Heitor deu para a gente bom, mas antes da gente ir para o papo é, deixa eu só pedir aqui rapidinho para que você apoie o Chutando a Escada é, para isso, basta entrar em www.ustanoescada.com.br/apoio e lá você vai encontrar formas de ajudar financeiramente o a Escada. Se você não puder ajudar financeiramente, é claro, você sempre pode ajudar. Dando aí cinco estrelas, compartilhando o episódio, Eu acho que isso ajuda também bastante, tá bom? Então ajude aí a divulgação científica na área de relações internacionais, doando ou compartilhando para esse modesto podcast, tá bom? Então vamos lá, vamos para o papo. Então, com vocês, Heitor Loureiro, que vem contar pra gente um pouco sobre a deportação forçada dos armênios localizados ali em Nagorno-Karabakh. E o fim, né? Provável fim da República de Artsakh. Então vamos lá.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
0: Grande Heitor Loureiro, você tá bem, cara? Como que você tá? Tudo bem, tirando tudo, Felipe. E você? Tô bem também. Você tá em todos os lugares, você é tipo unipresente. Toda a podosfera de que é rádio, ao vivo, TV, imprensa. O que é uma droga,
1: né? Se eu estudo genocídio, massacre e guerra, se eu tô em todos os lugares, quer dizer que o mundo tá cada vez pior.
0: É, pois é, a tua aparição é um sinal do fim dos tempos. Né? É... <risos> <Eu já> tenho... <risos> que absurdo, né? O que eu falei. Não. não, mas é exatamente isso, né? Minha mãe fica feliz que aparece apareço na TV eu falo, mãe, então. Então, deixa eu te falar um negócio. Quando eu apareço na TV, geralmente não é para dar boas notícias. A próxima é...
1: vez eu venho estudando cinema, música, sei lá, alguma coisa que né, dê para falar.
0: Não, não mexe com isso não, é importante é. o teu papel aí como <risos> acadêmico. Ó, oh, Para quem não conhece o Heitor Loureiro, ele é doutor em História pela Unesp, também é pesquisador associado do Grupo de Estudos e Pesquisa do Oriente Médio um grupo de, que eu tenho o é, máximo respeito, admiração, muita gente já passou aqui, é Munique. E o próprio Heitor já esteve aqui no Chutando é, em outras duas oportunidades. Uma para falar, é o episódio mais escutado do, do Chutando a Escada até hoje, é chamado System of a Down e Genocídio Armênio. É, a gente vai deixar na descrição do episódio para o pro ouvinte que chegou no Chutando a Escada agora, não sabe. né? É um episódio lá de 2019. E também um outro é, episódio de 2020 chamado Nagorno Karabakh, sabe onde fica? Que ali você faz um histórico, né, da do que do, do que é que acontece ali na região. esmiuça bastante o conflito é, ali entre Armênia e Azerbaijão. E eu vou recomendar que o ouvinte, então, que caso queira se aprofundar na discussão histórica do do conflito, escute também o episódio de 2020 do Estou na Escada com o próprio Heitor mas Heitor, olha só, infelizmente o assunto voltou à tona né? É, e, e o ouvinte que talvez nunca ouviu falar da região, não sabe onde fica, não sabe o que é Nagorno Carabá, se você puder fazer, eu acabei de indicar o episódio de 2020, mas se você puder rapidinho fazer um rápido, é, uma rápida contextualização, acho importante para o ouvinte se localizar no, na conversa, pode ser?
1: Pode ser, deixa eu só fazer aqui uma, uma nota de esclarecimento que eu devo a este podcast a minha arroba no Twitter, né? Porque na primeira vez que eu aqui estive, eu, 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 eu brinquei com que eu não gostava de ser chamado de, de doutor Heitor por causa da rima, né? E aí pronto, eu falei isso no podcast meus alunos na época de relações estacionais começaram com, né, a, a falar isso para me irritar. Né? E aí eu deletei o Twitter uma época, né, de 2019 e tal. Aí quando eu refiz, um adolescente, do Espírito Santo roubou, o Heitor Loureiro, eu tive que fazer outra arroba. Aí eu coloquei doutor Heitor e na, na bio né, o meu forte é a rima. Né, era essa. genial. É, essa... <risos> 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 Obrigado, Chitô na Escada. É, e às vezes parece meio pretencioso, né? Arroba ser doutor, Heitor, né? Não, Porra, né? É maneiríssimo. Então é, foi e realmente o seu aqui.
0: forte é, é a Rima. então fica aí, ó, uma grande contribuição do Chitô na Escada.
1: Pois é. é. Dito isso, agora falando de coisa séria, é, Nagorno-Karabakh, ou Artsar, que é o nome que os armênios dão à região... Uh, é um enclave de maioria populacional armênia que fica dentro do que é reconhecido internacionalmente como República do Azerbaijão. Então vamos lá para a gente fazer um grande mapa aqui. A gente está falando do Cáucaso, que é o lugar onde se conecta é, Oriente Médio com a, o sul da Rússia, né, aquela encruzilhada do mundo, né, aquela ideia de é, o coração do mundo, onde passava a Rota da Seda e vários caminhos começados ao longo da história, uma região muito importante. A gente está falando dessa região do mundo, uma região montanhosa, uma região que tem uma série de conexões e que dá é, entrada é, para o Mar Negro, para o Mar Cáspio, para o Irã, para a Turquia, para a Síria e para a Rússia. É, então nessa região, se a gente faz um recorte, né, se a gente coloca aí uma, uma lente de aumento, a gente chega no sul do Cáucaso, que é onde fica Geórgia, Armênia e Azerbaijão, três ex-repúblicas soviéticas. E quando a gente olha ainda mais nesse zoom, quando a gente amplia mais essa imagem, a gente tem Armênia e Azerbaijão, dois países completamente distintos, culturalmente, etnicamente, religiosamente, linguisticamente, completamente distintos, que compartilham uma fronteira. Né? E essa fronteira, que foi formalizada pós-colapso da União Soviética, como eram as fronteiras das antigas repúblicas socialistas soviéticas, ela tem um problema. O um problema é que um território de maioria populacional armênia está dentro do Azerbaijão, e não na Armênia. Né? E essa região, que durante o período soviético era conhecido como Nagorno-Karabakh, Nagorno em russo significa alto ou montanhoso, né? Karabakh é o nome né, persa da região. Uh, essa região, ela de maioria populacional armênia, ela fica sob controle do Azerbaijão. E quando nós temos o fim da União Soviética, a gente tem um processo de uma disputa desses dois países por essa região. O Azerbaijão dizendo que, de acordo com o direito internacional, essa região pertence ao Azerbaijão, e os armenos dizendo que, de acordo com o princípio da autodeterminação dos povos, os armenos de Karabakh podem decidir o que eles vão fazer, e eles decidem pro proclamar uma república independente. E essa república independente é muito conectada com a Armênia e só existia por conta do apoio militar, econômico, e etc., dos armênios. É, então, para fazer um panorama muito rápido, né, e para mais detalhes, confira, o na escada, Nagorno-Karabakh só que FICA, é, eu, eu ficaria aqui com esse, com esse primeiro... É, ponta a pé.
0: Não, excelente. Então, deu para localizar no mapa né, e um pouco a, a discussão. E agora, é, a, a, toda a imprensa aí, é, que cobre política internacional está tomada então, com notícias de Nagorno-Karabakh, é, dada né, a, a crise atual que tomou conta da região. E, e se você puder também contar um pouquinho para a gente como que foi esse ataque militar do Azerbaijão é, e, e como está a situação hoje. Acho, acho importante também para a gente entender.
1: Ah, beleza, é, em 2020, né, a última vez que eu tive aqui, é, conversando com o Geraldo e com a Carol, acho que daquela gravação você não estava, uhum. né, Filipe? A gente fala muito, mais por motivos clubistas, né? Você acha é achincalha por conta do Flamengo, mas <risos> é, acho que faz tempo que a gente não, <risos> não, não grava. O Felipe está insuportável no batizar esses últimos dias aí, viu, gente? Suportável. É, é, denúncia aqui no está nesse mas em 2020, quando eu estava com pessoas é, mais comedidas, é, futebolisticamente, nesse podcast, é, era justamente no processo que o Azerbaijão iniciou naquele momento de uma nova ofensiva militar para recuperar o controle sobre essa região. É, de 94, quando a gente tem o um cessar-fogo, é, que estabelece uma vitória armênia e o controle armênio da região, até 2020, que é quando o Azerbaijão lança, em plena pandemia, é uma grande ofensiva militar com apoio da Turquia e com apoio de Israel, é, a gente tem o um Azerbaijão falando que eles iriam retomar esse território em algum momento, é, que esse território de Nagorno-Karabakh e sete territórios adjacentes a Nagorno-Karabakh, que os armênios ocuparam, que são parte do Azerbaijão e os armênios ocuparam, como uma espécie de buffer zone, né, de área tampão, que esses territórios seriam retomados em algum momento. Então em 2020, o Azerbaijão com uma larga ofensiva militar, com grande uso de drones turcos, inteligência e tecnologia israelense, força aérea turca e mercenários da Guerra da Síria, que foram mobilizados pela Turquia, nós temos uma vitória militar azeri que recupera mais ou menos 40%, 50% do que era a autoproclamada República de Nagorno-Karabakh. Pois bem, permanece outros 50%, ainda controlado pelos armenos, com cerca de 140, 150 mil armenos ali vivendo. É, quem garante que os azeris não vão tomar todo o resto? Naquele momento, quem garante é a Rússia. É, o Vladimir Putin consegue colocar 2 mil homens como peacekeepers dentro de Nagorno-Karabakh para garantir que os azeris e os armenos não entrem em confronto. Ah, por que, que essa situação muda agora, né, nas últimas duas semanas? porque aconteceu a Ucrânia. E acontecendo a Ucrânia, a atenção da Rússia não está mais no Cáucaso, está na Europa Oriental. É, atenção diplomática, política, econômica e militar. Então, o Azerbaijão percebe que é, se ele entrar num processo de retomada desses territórios, os russos não vão fazer nada. E mais do que isso, Moscou hoje depende do Azerbaijão como uma lavagem dos seus hidrocarbonetos que são vendidos para a Europa como azeris, não como russos então mudou a posição do Azerbaijão no cenário internacional nos últimos dois, três anos. E a Rússia perdeu poder relativo, Felipe, desde o começo da guerra da Ucrânia. A Rússia no Cáucaso era uma coisa antes da guerra da Ucrânia e agora é outra, é uma potência muito mais fraca no Cáucaso Sul. É, é, o Caco do Sul hoje ele flerta com o Ocidente de, de várias maneiras coisa que não acontecia antes a geórgia tentou em 2008, né vocês têm episódios aqui no Estudo Escada sobre isso né e a gente sabe o que aconteceu está lá o sete e a e a e a birra até hoje sob controle russo né num, num grande ensaio porque seria depois é o Ransk Crimeia Donetsk certo então é importante a gente entender isso como que a geopolítica é, o, as mudanças na geopolítica nos últimos dois três anos é, vão afetar essa região né, e fazem com que o Azerbaijão tenha assim, é, condições de lançar uma grande ofensiva militar nos últimos, nas últimas duas semanas, que é, não consegue encontrar resistência armena porque os armênios estão completamente desmobilizados, desorganizados, enfraquecidos, por conta de um bloqueio que o Azerbaijão fez essa região de Nagorno-Karabakh, que dura nove meses, né, que não entrava mantimento, medicamento, pessoas e, obviamente, armamentos. Né. Então, o que a gente tem em Nagorno-Karabakh nos últimos meses é uma situação de fome. 140 mil pessoas passando fome, completamente enfraquecidas, e nesse contexto o Azerbaijão lança uma nova ofensiva militar, que dura dois dias, né? a bem da verdade. E a partir desse momento o Azerbaijão senta à mesa de negociação com os armênios, é, independentistas, secessionistas, como eles chamam, e o que os armênios de Arzhar fazem é ceder às exigências do Azerbaijão, porque senão vai ser um banho de sangue, e iniciar o processo de dissolução dessa república, é, e de retirada dos armenos dali para a República da Armênia. Então, o que a gente está assistindo agora, Felipe, que os nossos ouvintes aqui podem ver na televisão, na internet, são imagens dramáticas de 100 mil pessoas, 120 mil pessoas deixando essa região em direção à República da Armênia. É, é, enfiadas dentro de carros, em caçamba de caminhão, penduradas em ônibus, né, são cenas horrorosas de famílias gigantescas, de 15, 20 pessoas deixando tudo para trás, né, ou carregando o que consegue, o que não consegue carregar, queima porque não quer destrói, porque não quer deixar para os azeris. Né? Lembrando que tem várias hostilidades, vários pogroms, várias massacres de é, azeris contra armênios, e também alguns casos de armênios contra azeris. Então, enfim, não há coexistência possível entre esses dois povos. Né? É, na retórica azeri, os armênios estão deixando a região porque querem, porque os armênios seriam incorporados ao Azerbaijão como cidadãos azeris. Mas a gente sabe que, na realidade, é, não é isso que acontece. Né? E a gente pode falar aqui, é, se, se você quiser também de, de como que a independência do Azerbaijão em 91, ela tem um caráter anti-armênio, né? como que o Azerbaijão vai criar uma identidade nacional é, em oposição aos armênios, que já são um estado-nação muito mais é, formalizado, por assim dizer, é, por conta de enfim, séculos e séculos de, da presença de, um, de, um, de reinos armênios, impérios armênios né? e uma armênio. Né? O Azerbaijão tem uma identidade muito mesclada porque eles são de origem turca, de língua turca, mas ao mesmo tempo eles são um povo que ocupa historicamente o norte do Irã, então eles têm muito da cultura persa, então boa parte dessa amálgama que gera uma identidade nacional azeri tem sim uma conexão com uma armenofobia, né? e essa alteridade construída é, com base no ódio, né? e, 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 e no, enxergar esse outro que é o armênio como inimigo.
0: Uhum. Oitor, Heitor, na, na sua passagem aqui em 2020, é, a Rússia apareceu também naquele episódio. É, e, e se não me engano, a Rússia tinha sido a mediadora né, do, do cessar-fogo humanitário é, naquele, naquele, naquele capítulo. E agora você traz né, para a discussão a guerra na Ucrânia, que, que faz com que a Rússia é, concentre todos os seus esforços ali naquela região e o que cria uma janela de oportunidades é, para que o Azerbaijão é, faça essa ofensiva que a gente está vendo agora. Se eu entendi bem, se eu, se eu tiver falado alguma bobagem, você me, me corrige. É, e agora não há nenhuma, nenhum esforço da diplomacia russa de, 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 de trabalhar, enfim, não é inexistente o papel da Rússia agora, nesse capítulo agora que a gente está vivendo hoje?
1: É, de novo, é uma mudança do poder relativo da Rússia no Cáucaso, né? É, você que entende é, muito de, de Estados Unidos, né, e só para a gente também deixar aqui um pouco mais uh, didático para o ouvinte que não conhece tanto essa região do Cáucaso, é, o Cáucaso é para a Rússia o que o Caribe é para os Estados Unidos, é, é uma área de, de, de influência direta. Nesse sentido, inclusive, quando a, a, a Geórgia começa a se aproximar do George W. Bush, lá em 2008, o Putin entra com tanques na, na, na Geórgia sem pestanejar. Uhum. Né? Então, nesse sentido, é, a Rússia ela vai sempre se apresentar como a mediadora, mas também, Felipe, isso é importante, a Rússia, ela por décadas, ela tinha interesse que esse conflito ficasse congelado, porque o ouvinte pode perguntar o seguinte, Pô, mas se os armenos ganharam em 94, se estabeleceram na região, por que que não houve um tratado de paz? Por que que só houve um cessar-fogo? Por que, que isso não foi institucionalizado? seja a criação de um país independente de fato, né, aos modos que aconteceu no Kosovo, por exemplo, seja a anexação dessa região é, à Armênia. Por que isso não aconteceu? Porque os russos não quiseram. Né? Os russos é, mantiveram esse conflito congelado e negociavam com as elites políticas de ambos os países. Né? Tanto do, do, do Azerbaijão, né, o, o primeiro presidente do Azerbaijão é, relevante é o rei Dar que é um homem soviético, né? portanto... É, vem do mesmo é, lugar do Putin, por assim dizer, no espaço soviético e pós-soviético. E na Armênia é a mesma coisa. Né? Robert Kocharian, é, Sérgio Sarkissian, os, os presidentes da Armênia, que também eram homens formados na União Soviética. Então, assim, a gente tem essas elites políticas pós-soviéticas que se dão muito bem. Né? E, e, e que sentam à mesa e negociam. É, é, nos seus próprios termos então a Rússia vendia armas para a Azerbaijão e vendia armas para a Armênia né? a Rússia por um tempo manteve os dois países dentro do CSTO né? que é a OTAN dos russos entre aspas né? a Rússia mantinha ambos na, 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 na SEI é, então a Rússia tinha interesse na manutenção daquela situação no Cáucaso é, porque a partir dali ela exercia o seu poder Agora, isso, como a gente está pontuando aqui, muda com a guerra da Ucrânia, porque a guerra da Ucrânia requer, por parte de Moscou, uma mobilização é, bélica, econômica, política, diplomática, de tudo, muito maior do que era esperado no início do conflito. Né? Então, nesse sentido, alguns players importantes passam a intervir na região do Cáucaso, um deles é a Turquia. Né? A Turquia e o Azerbaijão eles têm uma retórica de são dois países mais uma só nação, certo? Uh, o Erdogan estava agora em Naqivan, que é um enclave azeri na, na, na Armênia, uh, falando isso, né, e, e louvando os esforços azeris é, na, na, por ter reconquistado Artsar. É, enfim, o Irã também passa a jogar nesse tabuleiro e a, a, a Europa, a Europa e os Estados Unidos. Então, então Emmanuel Macron, né, presidente da França Uh, sempre uh, liga para o presidente da Armênia, para o primeiro-ministro da Armênia, uh, interfere de alguma maneira nessa região por conta da pressão que ele sofre na França, da enorme comunidade armênia-francesa. Mesma coisa os democratas nos Estados Unidos. Uh, a gente tem algumas figuras importantes, os democratas, uh, Kamala Harris, uh, Nancy Pelosi, que vêm de distritos com grande população armênia dentro dos Estados Unidos. Então, uh, com a perda de poder relativo da Rússia, na região do Cáucaso, a gente tem esses outros atores ganhando é, espaço. Né? Agora, a Rússia não vai aceitar isso de mãos beijadas. Então, nos últimos, nas últimas semanas, talvez nos últimos meses, o que a gente tem visto é a Armênia se aproximando pouco a pouco do Ocidente. Nas últimas semanas, pela primeira vez, a Armênia mandou ajuda humanitária para a Ucrânia. Né? Isso é simbólico, não faz diferença nenhuma para a Ucrânia o que a Armênia mandou. Mas é um gesto, nunca tinha acontecido, aconteceu agora. É, os armênios e os americanos fizeram exercícios militares, pequenos, também simbólico, e a Armênia cancelou exercícios militares que faria com a, com a CSTO, que é a Aliança Militar liderada pela Rússia, então isso tudo são gestos que o Vladimir Putin é, não 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 engoliu, então essa ofensiva militar das últimas semanas, que estão gerando essas imagens horrorosas que a gente está acompanhando, elas são é, nesse contexto é, com a benção de, de Vladimir Putin
0: Uhum. É, foi interessante você trazer também a Turquia, a Turquia se beneficia então com, com, com isso, é, e também a gente lê na imprensa né, que a, a Turquia forneceu ao, ao Azerbaijão recursos militares, equipamentos militares, mísseis, drones, né, que têm sido usados não só agora, mas assim, há algum tempo pelo Azerbaijão. E tá interessante te ouvir porque dá pra entender um pouco também essa disputa entre Turquia e Rússia pelo controle da região do Cáucaso, né, é, e, e aí quem sofre são essas 120 mil pessoas, né, que você mencionou. De fato, as cenas são, são absurdas, né? Você falou que é fome também, já... É, é, essas pessoas estão passando fome é, e, e agora parece, né? Pelo que eu, que eu tenho acompanhado e eu até queria te perguntar como que tem sido... É, é, esse corredor humanitário aí, essas pessoas, tem, tem missão da ONU vigi, é, vigiando isso, como que tá é, e, e de fato essas pessoas estão podendo passar sem ofensiva militar teve um cessar-fogo, né, para que elas se retirassem, é, como que está essa situação, Heitor?
1: A situação é dramática, né, e não tem forças internacionais observando isso, né, a situação e, e a Samantha Power né, que hoje está à frente da USAID, ela chegou na, na Armênia e foi recebida com hostilidade é porque chegou agora, chegou num momento que os armênios já estão fugindo da região, né? num processo que o Luiz Moreno Campo, ex-promotor-geral do Tribunal Penal Internacional, categorizou como genocídio. A gente fala muito limpeza étnica, viu, Felipe? Mas limpeza étnica é um conceito estranho é, nos estudos de genocídio no direito internacional, porque ele era usado como eufemismo a genocídio no contexto da Guerra dos Balcãs, anos 90, né? É, porque o que a gente entende como limpeza étnica está dentro da convenção é, para prevenção e punição do crime de genocídio. Então, não tem limpeza étnica, é genocídio. É genocídio. Né? Pronto, porque assim, é, genocídio não é só matar. É, isso está muito claro na convenção, nos conceitos sociológicos de que é genocídio. Genocídio é você impedir que um povo viva na sua região ancestral, onde eles são autóctones. Certo? É, então, assim, eu posso, exemplo também, para tentar aqui ilustrar é, esclarecer, é, eu não preciso matar os Yanomamis para cometer um genocídio, eu posso mandá-los é, sair das suas terras e vir para São Paulo, certo? Isso é um genocídio, eu estou retirando-os do lugar ancestral, de onde eles vivem de acordo com seus costumes, saberes, práticas, é, onde seus ancestrais estão enterrados, etc., é, então, assim, não tem um grande esforço internacional, né, e parece que é isso que está gerando tanto interesse agora, quando as imagens aparecem, né, é, tipo, como assim está acontecendo isso, né, e ninguém viu, não é que ninguém viu, muita gente estava vendo e falando e, né, e cobrindo, é, porque o mundo não prestou atenção, né, e, e o mundo, quando como eu, como eu digo, é a opinião pública ocidental, é Washington, Bruxelas, é Nova York, né, no caso da ONU, não, não quiseram prestar atenção, é. É importante a gente fazer aqui uma, uma ressalva, Silvio, que é o seguinte, a região de Nagorno-Karabakh, ela não é geograficamente ligada à Armênia, é, ela, é, ela, ela tem ali uma faixa né, que entre a Armênia e a região de Nagorno-Karabakh tem um território que chama-se Lachim, né, que é um território que os armênios ocuparam do Azerbaijão, que é justamente para garantir que haja essa conexão entre a República da Armênia e Nagorno-Karabakh. O que, que os azeris fizeram em 2020? Quando eles reconquistam esses territórios adjacentes, eles passaram a ter o controle sobre esse corredor de Lachin, essa estrada que liga a Armênia a Nagorno-Karabakh. Há nove meses atrás, alguns homens azeris é, interromperam essa estrada dizendo que eram ecoativistas, que estavam interrompendo, é, fechando a estrada por conta de uma é, suposta, enfim, Uh, violação por parte dos armenos de Karabakh do meio ambiente e poluição etc né balela total balela quando é, a, a imprensa ocidental começou a investigar que eram essas pessoas eram militares paisana né e a partir desse momento o Azerbaijão ele passa a controlar quem entra e quem sai de Nagorno Karabakh e eles passam a proibir que qualquer pessoa entre em Nagorno Karabakh ah, então, ali já começa alguma uma coisa importante, porque é, eles permitam que as pessoas saiam de Karabakh e vão para a Armênia, mas não permitam que as pessoas é, venham da Armênia para Carabá. É. Então, uh, isso também eles passam a controlar a entrada de armas, a entrada de... Eles para, o Nagoro Carabá para de receber é, enfim, suprimentos da Armênia. É, eu falei que isso acontece há nove meses. Nos últimos seis meses, eles impedem qualquer coisa de entrar na do Carabá. Qualquer coisa. Comida, medicamento, é, qualquer coisa. O, pouca coisa que entra, entra ou sai por conta da Cruz Vermelha Internacional. Mas pouquíssima coisa. Ah, então, nesse sentido, é, essa fome que eu me referi é que os armênios de Nagorno Karabakh, eles não têm é, mantimentos vindo da armênia, eles só têm para comer o que eles mesmos produzem, só que assim, a produção de comida numa região montanhosa e que é duas vezes o tamanho do Distrito, do Distrito Federal, é, né, você imagina que é um negócio é, né, insuficiente para alimentar 120 mil pessoas. E outra, né? a gente está falando de uma coisa sazonal, Eu não tem comida disponível o tempo inteiro no campo. Né? Talvez o Brasil, né, com agronegócio e enfim, várias é, atrocidades cometidas com o meio ambiente aqui tenha, mas lá não. Né? Então, quando o Azerbaijão lança a sua ofensiva militar nas últimas duas semanas, é, eles lançam a partir de uma posição bastante frágil. Né? A gente tem pessoas que morreram de inanição, é, mulheres que perderam seus filhos, um, é, idosos que tiveram complicações seríssimas de saúde porque não estavam alimentados ou não tinham os medicamentos necessários. É, homens sendo presos porque tentavam desesperadamente sair de Nagorno-Karabakh para a Armênia é, por algum problema de saúde que tinha ou esse homem ou um familiar. E aí eram presos nesse, nesse bloqueio que o Azerbaijão fez com a acusação de que era um criminoso de guerra, porque eram um homens em idade de combate. Então, isso tudo aconteceu a olhos vistos. né? Todo mundo viu isso acontecendo, isso foi pauta de reunião de conselho de segurança da ONU, isso foi condenado pelo, pela Corte Penal Internacional, né? ou seja, era um bloqueio ilegal, mas, né? como diz o Manfred, o crime ocorre nada acontece né? Nenhuma nação ocidental, ou enfim a ONU que seja, ou qualquer outra força... É, se dignificou a entrar nesse 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 besteiro, né? o que causou muita mágoa aos armênios e inclusive do ponto de vista da, é, da política externa armênia, porque os armênios eles falam algo que é o seguinte, né, na retórica armênia, na diplomática armênia. É, da Grécia à Coreia do Sul, não tem nenhum país mais democrático do que a Armente, Se considerar a transição democrática, respeito a liberdades individuais, etc. etc. Então, por que que quando uma nação autoritária, governada por um ditador há 20 anos, rica em hidrocarbonetos, invade uma nação democrática, liberal, voltada a, a enfim, ao jogo democrático-liberal, é, por que que isso causa tanta comoção quando é a Rússia em relação à Ucrânia, mas por que que não causa comoção quando é o Azerbaijão em relação a Uh, Armin, né? e isso cria uma grande, uma grande ferida uh, na, nos armênios que agora o mundo vai ter que, que, que lidar com isso para fechar a resposta isso explica por que essa matapáia não foi bem recebida é, na Armênia esses dias. Né? E
0: isso explica também é, como que é, a república cai tão rápido né porque isso também chamou muita atenção. A ofensiva durou que quantos 24 horas um pouco mais talvez é, se eu entendi bem da tua, da tua fala, a tua explicação, isso já vem desse estrangulamento da estrada de Lachim, não é? Foi isso que você... Perfeito, sim. É, que, que já tem ali, já tinha um... É, isso já está sendo feito há meses, né? E aí a ofensiva só é o último capítulo de um estrangulamento que já estava posto, e como você, como você mencionou. É... É, é, mas conta pra gente um pouco como que foi, então, a ofensiva. É, porque as manchetes falam assim, ó, tudo acabou no piscar de olhos. É, foi... Foi, foi isso mesmo, né? eles sem aviso prévio chegaram e varreram ali a região é, e gerando essas imagens absurdas que a gente tem visto aí na imprensa. Não teve resistência nenhuma é, do ponto de vista militar?
1: Não, não teve resistência porque as forças de defesa de Nagorno-Karabakh é, estavam muito precariamente preparadas para esse confronto. Então, os Azeris rapidamente conseguiram é, desbaratinar qualquer tipo de resistência com drones, né, munição errante e coisa e tal. É, a República da Armênia não conseguiu mandar para Karabakh nenhum tipo de ajuda, nem em homens e nem em material bélico. Então, rapidamente, os armenos, os armenos de Karabakh tiveram que negociar. E a negociação foi no seguinte termo: é, é, Baku obrigou os armenos de Karabakh a entregarem todas as suas armas, né, o que aconteceu, e abandonarem as suas posições. É, e deram tempo para os armênios decidirem o que, que eles iam fazer se eles iam ficar na região ou se eles iam embora esse tempo é o que está rolando agora é, a gente tem aí mais ou menos 5, 6 dias de armênios desesperadamente deixando Nagorno-Karabakh indo em direção à República da Armênia é, então não houve resistência porque é, eles foram estrangulados os últimos 9 meses é, então, de novo né, por mais bem preparados que pudessem ser esses soldados ou por mais Uh, bravos que fossem na defesa da sua terra ancestral, eles não têm a menor condição de lutar com armamento contra armamento turco de ponta, contra é, aplicativos de, de localização israelenses de ponta, contra, enfim, é, é, material de primeira qualidade que o Azerbaijão tenha ao seu dispor por conta do, do dinheiro do hidrocarboneto que, né, que jorra literalmente um, dos poços de petróleo e gás no Mar Cáspio. Então, é, a, a, o grande, a grande dúvida, Felipe, que eu tenho, é, e todo mundo que acompanha esse conflito tem, é que são, vai, 120 a 140 mil armênios na região. A, a maioria vai deixar a região. É isso e que A pergunto. maioria já deixou a região. Hoje, enquanto a gente fala, 100 mil armenos já cruzaram a fronteira. Né? É, eu tenho dúvida se todos vão deixar. eu acho que vai ter um grupo que não vai deixar e que vai ser esmagado. É, vai ser esmagado, a palavra é essa. E vai ter um grupo que não vai deixar a região e que vão ser mantidos é, pelo Azerbaijão como uma espécie de vitrine para o mundo. Olha como a gente trata bem os nossos armênios. A gente não disse que a gente ia tratar bem, que eles não precisavam ir embora. Né? Agora, quando a gente olha a história de armênios e azeris, de novo, é uma história terrível. É né? uma história que nós temos massacres, nós temos é, destruição de patrimônio cultural. É, os armênios, é, em 2020, quando eles perdem alguns desses territórios, eles... É, igrejas foram destruídas ou foram descaracterizadas os azeris passam a dizer que essas igrejas não são armênias são de albaneses caucasianos que é um povo que ocupava a região anteriormente mas que do ponto de vista histórico não faz o menor sentido é, enfim, né, também aí são os usos e abusos da história para poder criar uma identidade nacional e algum tipo de... isso é um negócio que me irrita muito viu, Felipe, na história é, é, essa tentativa de controle de narrativa através do, do primeiro ocupante, sabe? Uhum. É, e aí fica uma coisa, não, a gente tem direito porque chegou antes, não, mas é, a gente é, chegou antes de é. vocês, não, mas quem chegou antes não foram vocês, foram seus ancestrais que não são o mesmo povo, né? que é um negócio que não faz sentido, porque beleza, os arminos estão lá há milhares de anos, estão, mas os azelistas estão há séculos também, né? e como é que você fala para um povo que está lá há 800 anos que não, é, eu estou aqui há 4 mil, tá ligado? Uhum, <risos> você é. não tem direito de estar aqui, eu tenho mais direito. Isso não existe, bicho. Isso é um negócio que. Né, é um negócio que, enfim, não, não tem. Né? É o
0: dilema da regressão infinita, né? No, é... Se você for com nessa, você vai chegar no Big Bang. Né?
1: Exatamente.
0: Porque, porque esse argumento, de fato, tem, há um limite, né? para até onde ele pode ser, ser usado. Mas quando você falou que parte dos armênios que vão ficar serão massacrados, é, é, o que é, é isso mesmo, né? Eles serão mortos, né? Daí, de novo, a discussão sobre genocídio. É, tem, tem relatos aí não verificados, mas há relatos também de, já de assassinatos em massa e estupro. É, você tem, tem acompanhado isso ou é, ou é fake news?
1: Não, eu tenho acompanhado, mas é, é muito difícil, sendo muito sincero, de distinguir o que está acontecendo agora ou o que é material requentado de Entendi. 2020. Uhum. porque em 2020 a gente teve muito, esse, 2020 foi uma guerra de fato, né? agora não é uma guerra, é uma ocupação, e né? é, em 2020, nessa guerra de fato, a gente tem assim, imagens horríveis, horríveis né? horríveis, horríveis, eu não vou nem descrever aqui, porque enfim, né? não é. é o caso, mas é, agora, o, o importante que, que a gente precisa frisar é o seguinte, é, a partir do momento que o Azerbaijão se transforma num país independente em 1991, assim como o Armênio, o Azerbaijão começa um processo de criação de uma identidade nacional que é muito pautada ao, no ódio aos armênios. Né? E, e, e isso é muito importante porque os, os azeris passam a dizer que os armênios ocupam um quarto, um quinto do nosso território. Os armênios são forças ocupantes. Os armênios roubaram o nosso território. Os armênios usurparam as terras de onde vieram os nossos ancestrais. É, porque no contexto da guerra dos anos 90, isso é muito importante dizer, tá? é, os armênios tomaram de fato sete territórios que não pertenciam a eles, para fazer essa espécie de buffer zone em volta de Nagorno-Karabakh, né? e nesse processo meio milhão de Azeris foram tirados de suas casas e mandados para as periferias de Baku, Baku é a capital do Azerbaijão. Né? É, isso causou muito, muito remorso nos azeris e muito ódio nos azeris, porque 500 mil pessoas deixaram suas casas e foram para morar em periferias. Né? É, então, o Azerbaijão sempre foi muito hábil a usar esses, esses refugiados é, numa espécie de discurso redentista, né? de vamos voltar às nossas terras, vamos reconstruir o Azerbaijão histórico, é, a Armênia não pode existir, tudo que é Armênia, na verdade, é terra histórica do Azerbaijão, né? É, e a bem da verdade, Felipe, o Azerbaijão é um país rico né? o Azerbaijão faz sport washing com Fórmula 1 com, enfim, é uma série de práticas o Azerbaijão tem é, um distrito ali que lembra Dubai, Abu Dhabi né? essas, essas uh, monarquias uh, do Golfo ali que estão sentadas em, em petróleo e gás um, se os Azeris quisessem, eles já teriam resolvido o problema dos seus refugiados de, de Artzar, né? de Nagoro Karabakh não resolveu e manteve essas pessoas morando em containers por décadas é, em favelas, por assim dizer, porque isso era muito útil, na, é muito útil ainda na retórica é, pró-guerra e anti-armênia do governo do Azerbaijão. Ah, é, só para deixar claro para o ouvinte, o governo do Azerbaijão hoje é liderado por um camarada chamado Ilhan Aliyev, ele já está no poder há 20 anos, ah, antes dele, quem estava no poder era o pai dele, Heydar Aliyev. É. Então, a gente está falando de... Né, é, é, é Isso uma coisa que, que o Gagachacra sempre chama atenção, né? Por que, que a gente chama é, o, o, o Assad de ditador e por que, que a gente não chama o Aliyev de ditador? Né? Já que é um cara que está lá há anos sucedendo, o seu pai que estava lá há anos, é, sem oposição, sem sociedade civil, sem eleições livres, sem nada. Né? É, o, o, o Azerbaijão não tem o cargo de primeiro-ministro, de, desculpa, primeiro-ministro não tem, mas de, de, de vice-presidente, né? O Ilhan Aliyev cria esse cargo dentro do, do Azerbaijão e dá a sua mulher. Então, é, a vice-presidente do Azerbaijão é a primeira dama. Então, assim, a gente está falando desse, dessa organização é, política e, e, e social, né, que se volta nessa guerra violentíssima, né, nessa nesse processo violentíssimo desde 2020, é, também nessa situação de que a oligarquia azeri precisa disso para se manter no poder, né? precisa disso para não gerar ali nenhum tipo de contestação é, a essa família ditadora que já está é, no poder no Azerbaijão há quase três décadas.
0: Heitor, deixa eu trazer mais um ator nesse tabuleiro que, que eu acho importante a gente te ouvir também. Qual o papel de Israel nisso? né? Porque também Israel tem interesse ali no geopolítico na região. E pelo que a gente lê, há um certo até apoio diplomático de Israel ao Azerbaijão. É, que, é, isso é, qual que é o interesse de Israel nisso? É para é, enfraquecer o Irã ou, ou eu estou falando uma grande bobagem?
1: Não, é exatamente isso. Porque a gente não pode esquecer que a maior minoria no Irã hoje são os Azeris. Né? Nós temos alguns milhões de Azeris Uh, étnicos, cidadãos iranianos. Historicamente, é, Azerbaijão é o nome que se dá a duas províncias do norte do Irã. E aí, quando se cria a República do Azerbaijão no Cáucaso, é, eles pegam emprestado esse nome que vem do norte do Irã. É parecido, Felipe, com a Macedônia. Tá? Macedônia uma uhum. região da Grécia, cria-se uma Macedônia ao norte, que tem o mesmo nome, mas aí começa aquela coisa. Pô, mas não pode ser o mesmo nome, né, já que Macedônia não é aqui, é dentro da Grécia. É bem parecido. Tá? Então, é, o que que Israel faz? Primeiro, primeira coisa importante a se dizer, Monique sempre fala isso, Monique já esteve aqui com, com vocês mais de uma vez. É, dentro do Azerbaijão, mesmo antes de existir Azerbaijão como tal, existia uma comunidade judaica. Ah, então, Baku e cidades ao redor de Baku é, tem uma presença judaica ancestral. Né? Um dos casos mais famosos é, é Gary Gasparov, que é metade armênio, metade judeu. Né? E é nascido em Baku. E a sua família deixa Baku justamente por conta de uma perseguição aos arminos da região. É, é, para os jovens, né, Felipe? <risos> é, o o Gery Gasparov, para a gente que é dos anos 90, ali, né, porque eles são dos anos 90, o Gery Gasparov é uma figura muito né, viva, né? mas é, ele é um grande enxadrista, talvez o maior de todos os tempos, e hoje ele é uma figura é, talvez a mais importante da oposição ao Putin. Né, é, na Rússia uh, ele originalmente é um, um armênio de Baku né, o nome dele é Gaspariano, Gasparol já é a versão russificada uh, então o, o Azerbaijão ele, ele, ele tem muito orgulho de ter uma pequena vila é, dentro do seu país que é totalmente judaica né, e o Azerbaijão mantém essa vila com muito afinco é, também como uma espécie de é, propaganda retórica da, da, da sua tolerância com outros povos. Então, por que eu estou fazendo essa grande volta? Para dizer o seguinte, através do Azerbaijão, através de cidadãos Azeris, Israel consegue infiltrar dentro do Irã inteligentes, além de geograficamente estar né, ao norte do Irã, com a fronteira no Irã. Então, o Azerbaijão ele é muito importante para a contenção do Irã né, e para monitoramento do Irã. Porque se a gente tem Azeris no Azerbaijão e Azeris no Irã, é, é fácil a gente entender como que essas pessoas transitam de um país para outro, né? às vezes tem família num lugar, trabalha no outro, e nesse sentido Israel consegue passar inteligência é, e consegue monitorar o Irã é, de maneira bem direta. Tá? Então, por isso que Israel é, tem um interesse muito grande é, no Azerbaijão, está muito ligada ao Azerbaijão. Israel estava na região, é, poucos dias, é, políticos arrelienses estavam na região poucos dias antes disso, é, esse conflito agora, é, nós temos aquelas pessoas que são loucas para ficar monitorando o voo na internet, né? uhum. aqueles radares e tal. É, a galera tava milhão aqui no Twitter monitorando a quantidade de voo que saía é, do aeroporto militar israelense em Israel em direção ao Azerbaijão. Né? É, e aí é com armamento, né? tem um aeroporto em Israel, não sei o nome agora, mas um aeroporto que é o único que tem permissão para é, levar armamento, né? para embarcar armamento, e vários aviões saindo ali em direção ao Cáucaso então é, vem daí né, a então não é, não é só de, não é só um apoio diplomático pelo que você está falando,
0: não é só um apoio diplomático apoio militar
1: é, é, o Azerbaijão foi muito um, ativo no uso do aplicativo Pegasus para monitorar é, tanto armênios quanto membros da oposição azeri ao governo de Hanali é, é um apoio militar é um apoio de inteligência né, o Pegasus um... foi
0: o mesmo que o Bolsonaro usou, não foi?
1: O é, acredito que sim. Que o... é. ou, ou, não sei se usou, mas que estava em processo de negociação. Estava é, né? negociando. Isso, é, isso é, eu me lembro. É,
0: é. É, é. Não, é, é de fato interessante também é, te ouvir falar sobre isso. É, ô, Heitor, é, então com, com, com esses últimos capítulos, além é, das cenas lamentáveis, né, eu acho que foi muito interessante também quando você é, traz para a discussão, é, citando o Ocampo, que né, é aqui o conceito correto para descrever o que está acontecendo, o Luiz Moreno Ocampo, né, é, é que é genocídio, né, é, se, eu, se eu entendi bem, por favor, me, me corrija se eu estiver errado. Se trata de um genocídio que você está tirando, né, privando um povo de, de viver na sua terra, e nesse deslocamento forçado tem inúmeras cenas também de, de violência e de... É, tudo é uma grande violência em si, né, é, e, bom, além disso, tem também a, com a rendição, né, o, o fim da, da autodeclarada república de Nagorno-Karabakh, qual que é o, o termo mesmo que eles usam para o termo correto, É você falou, eu esqueci, Arkzar, a república de Arkzar. É, ela, ela será extinta então pelo que tudo está tudo colocando agora a partir é, do dia
1: 1 de janeiro do ano que vem não,
0: não, há, não haverá mais é, e, e como que está a Armênia tem condição de receber esses refugiados todos é, como que está a situação humanitária é, do, do, do lado agora da Armênia da, da equação a Armênia ela
1: tem condições mas tem um limite porque a gente está falando de um país a Armênia, que não tem nem 3 milhões de pessoas e aí a gente está falando de uma onda de 120, 130 mil pessoas que estão entrando na Armênia. Né? É, então, condições tem, mas é óbvio que isso gera um impacto muito grande. Né? Os armênios chegaram a receber, de maneira é, flutuante, tá? mas quase um milhão de russos no contexto agora da guerra da Ucrânia. Agora, é diferente o russo que vem para a Armênia com dinheiro, com emprego, com, né, porque muitas empresas russas vão para a Armênia para driblar sanção, é, com formação né? muitos russos que vão para a Armênia são liberais nos costumes né? anti-guerra, anti-putin então isso também dá uma, né, uma agitada na vida social da Armênia é, agora a gente está falando de camponeses pessoas humildes tá? pessoas que com famílias gigantescas famílias de 15, 20 pessoas sabe? É, pessoas que nunca pisaram na Armênia, pessoas que, né, que vivem em Nagorno karabaha milênios, né? óbvio que não é a mesma pessoa mas enfim eu tive essa região três vezes tá então assim e, e, e eu tive na região de fato inteira assim né? é, eu observei eleições lá por duas vezes em nagorno no Carabá. então eu tinha carro guia e vamos que vamos sabe então eu Cheguei em lugares inacessíveis para turistas ou qualquer pessoa que tenha um espírito aventureiro, cheguei porque eu estava em, em missão é, de observação eleitoral. Né? Então é, é isso, é uma população
0: muito simples. Oi, eu fiquei interessado de te ouvir. Só, é, você foi como observador é, é, representando alguma instituição?
1: Não, na verdade, eu fui porque, né, num, num contexto, eu estava lá já na Armênia por conta do doutorado, né, e, e na segunda vez eu fui convidado, então eu sair do Brasil Entendi. para porque, ir para isso.
0: Porque não é uma república que é reconhecida, né?
1: Não, mas aí que está, é, os armenos de Carabá, eles tinham muita necessidade de mostrar ao mundo Entendi. que eles tinham capacidade de Entendi. manter uma república funcional. Uhum. Então, é, eu fui uma vez para observar eleições parlamentares e outra vez para observar Uh, um referendo constitucional, que trocou o sistema político e trocou o nome do país, justamente na Agua do Carabá, para Atsar. Né? Uh, agora, eu era um observador independente, né? uhum, entendi. brasileiro perdido lá, mas eu estava eu, eu em missão com o pessoal da União Europeia, com o pessoal da... É, Argi, políticos da Argentina, parlamentares do Uruguai, é, políticos americanos, um, enfim, com gente do mundo inteiro, né? de, com mandatos, é, é um senador da Califórnia, é um senador do Canadá, né? eu estava eu, eu nesse, né? ou seja, eram pessoas de diversos backgrounds, diversas é, vinculações é, institucionais é, nas duas vezes que eu fui, né? e de fato a observação foi é, de eleições limpas, eleições é que naquele momento, Felipe, é importante dizer, o Nagorno-Karabakh tinha um sistema eleitoral melhor do que da própria Armênia. Tá? É, do Azerbaijão da Geórgia, eu nem coloca na discussão. Tá? Mas melhor do que da própria Armênia. O Nagorno-Karabakh era o lugar mais democrático do Cálculo do Sul. Tá? Porque a necessidade dos armenos de mostrar que eles tinham capacidade de manter aquele território como um território independente, era tão grande, mas tão grande, né, que era um negócio meio espartano, inclusive, sabe? uma coisa de é, né, bem militar, ali, a, a, o toque da, da, de todo o processo eleitoral. É, enfim, eu, eu, eu dizia isso para falar que eu conheço profundamente a região né, e, e, e sei, né, conheço das fragilidades daquela população que vive do campo, vive do que, sabe é, a gente tem relatos de pessoas chegando com com, com, com galinha na Armênia com, é, com animais, sabe de, 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 de cultivo ali, com é, enfim, para tentar de alguma maneira levar o que eles têm para sobreviver. Vou fazer um parênteses Felipe, se me claro, permite, claro. eu estive agora em, em Mariana, né? uhum. Mariana aqui em Minas Sim. Gerais né? é, e eu fui a Paracatu de Baixo que foi a, a, o vilarejo mais atingido pela, pelo crime né? da, da Samarco com a barragem de Mariana ah, e aí eu ouvi uma coisa de, da, da, dos, dos sobreviventes, do desastre fala o seguinte, é, a gente vai para Mariana e Mariana é uma cidade minúscula né? A gente vai para Mariana e a gente sente mal, porque a gente não é pertencente àquela cidade grande. E a gente tem que gastar dinheiro com aluguel, que é caro, e gastar dinheiro com comida. A gente não gasta dinheiro com comida é, em Paracatu, antes do desastre. É, a gente tinha galinha, a gente tinha porco, a gente tinha vaca, se eu queria uma fruta eu pegava. Né? Aí uma velhinha falava assim, é, eu, eu tenho que comprar limão pela primeira vez na minha vida, eu tenho que comprar ovo pela primeira vez na minha vida. Né? É, com perdão da digressão, a situação é parecida. Né? A gente tem armênios com uma cultura de subsistência na região que agora vão ser jogados. Na República da Armênia, é, que por mais que tenha condições de absorver essas pessoas, é, não tem condição de oferecer... É, imediatamente emprego, casa, é, é, salário, alimentação para essas pessoas é, de maneira satisfatória. Né? Ou seja, essas pessoas vão ficar insatisfeitas, vão cair ali é, num limbo na, na Armênia e muitas vão querer deixar o país em direção à Rússia, em direção ao Ocidente. Né? Ou seja, é, nem mesmo na Armênia essas pessoas vão conseguir ficar. Né? É, isso aqui é, uma, é, um, é um prognóstico que eu estou fazendo, sim, tá? pode sim, ser que sim. a situação não seja essa, a não ser que agora é isso que a Samata Power está propondo né? o ocidente enche a Armenda de dinheiro para poder receber esses refugiados lá e que eles fiquem lá e não vão para outro lugar, né? a ver sendo nos próximos capítulos.
0: A última pergunta aqui, você que conhece a região como dialogou é, com as pessoas lá nessa sua passagem por lá, duas passagens, né? é, eu queria também ainda na, nessa, nesse horizonte de prognósticos te ouvir sobre é, as suas é, percepções para o futuro, mas agora não mais de curto prazo, né? de, de médio e longo prazo, porque a gente sabe até te ouvindo, inclusive, no episódio que a gente gravou em 2020 com você, que esse tipo de situação deixa marcas profundas, né? Deixam marcas profundas e que é de difícil cura, né? E isso volta depois em teses revanchistas, em movimentos políticos, em retaliações, né? É, e eu queria te perguntar um pouco assim, se você tem é, alguma ideia do que que do que, que isso pode virar do lado armênio, né? da, da, da equação aí. Porque é, eu não sei como é, por exemplo, a juventude que vive ali na região é, absorve isso tudo. Né? É, e se isso tende a ficar... Como está, imagino que, que que dificilmente ficará, né? Como está, é, ou como que isso será tratado, assim, no, no, no longo prazo, considerando a sua experiência, sua riquíssima experiência, né? No, ali estudando a região, frequentando, vivendo ali a região nas suas passagens por lá. Faz sentido essa pergunta, Heitor?
1: Faz muito. É, o problema é que eu sou historiador, né? <risos> historiador faz previsão do passado e erra, né? É, quanto mais do futuro. Mas eu acho que aqui eu dialogo com você de maneira franca, viu, Felipe? É, não Longe de mim, querer é, dar uma carteirada aqui de autoridade, porque, assim, eu aqui é realmente um terreno bastante é, pantanoso, é, no qual eu vou dizer eu não sei. É, e é óbvio que eu não sei, porque eu não vejo o futuro, mas... É, onde eu quero chegar? É, a realidade é, os armênios não têm a menor condição de retomar esse território Ah, não tem é, Nos anos 90 tiveram condição de, de, de vencer a guerra Porque, enfim, dinheiro da diáspora é, Guerrilheiros que tinham experiência na Guerra Civil do Líbano Que foram para artesar lutar pelos armênios é, Aproveitando ali um caos da, da, do Azerbaijão Conseguiram vitórias militares importantes Hoje em dia o cenário não é esse é, A gente tem uma guerra é, E aí que eu quero dialogar com você, e escutar também é, a minha impressão é que nós temos guerras em, 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 em vigência no mundo hoje que são é, marcadas para não ter fim. Né? Eu acho que a guerra da Ucrânia não vai acabar, a guerra de Karabakh não vai acabar, a guerra do Iraque e da Afeganistão não acabaram. Né? E essa coisa de século XIX, né? de, é, de guerra de conquista, domina o território, chega lá, prende o rei é, é. Ou, ou faz a... isso acabou. Né? É, e eu como historiador e aí que eu comecei a minha né? o meu suspiro aqui para te responder foi para dizer o seguinte. É, da mesma forma que a historiografia olha para o passado e fala olha, aqui na Idade Média teve uma guerra de 100 anos, né? Sem que as pessoas essa guerra de 100 anos né, é, tenham consciência que a guerra tinha 100 anos, certo? Um cara que começa a lutar a guerra dos 100 anos não está lá no primeiro dia da guerra, porra, ainda falta 99 anos para acabar essa meleca, né? Os caras não falam isso, porque isso é a historiografia a posteriori que vai construir é, uma ideia de uma guerra dos 100 anos, certo? Eu acho que a historiografia futura pode construir é, um, um processo que conecta esse, esse momento atual que a gente vive a 1914 e fala, olha lá a guerra dos 100 anos né, que esses malucos é, passaram porque para mim tá interligado, sabe? a gente está falando de um conflito aqui que tem a ver com a dissolução da União Soviética que portanto tem a ver com o começo da Primeira Guerra Mundial né? a, a questão da Ucrânia é mais visível ainda né? os Balcãs que está longe de estar tá resolvido Pósnia né? é, é, um, é, um, é um barril de pólvora né? e, e Sarajevo em 1914, a gente sabe o que aconteceu é. Então eu eu queria de fato dialogar com você, né? Eu tenho essa sensação que é, são guerras que são feitas para não ter fim, baixa intensidade, é, porque isso interessa a vários atores, manter esses 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 conflitos estourando em vários lugares sem uma resolução aparente.
0: Uhum. Não é? Eu tenho exatamente a mesma percepção que você, né? São são conflitos de baixa intensidade e que são pensados para durar. É, por mais tempo, e foi o que inclusive motivou a minha, a minha pergunta. É, Heitor, tem alguma coisa que eu deveria ter perguntado e não perguntei por absoluta incompetência?
1: Não, incompetência jamais. Eu acho que eu só preciso é, deixar claro né, que é uma região disputada, né, e é uma região que está no seio ou no centro de duas identidades nacionais, a armênia, por um lado, né, que vinculam o que eles sofrem agora com o genocídio que sofreram dos, dos, dos turcos durante o Império Otomano, né, então esse passado que não passa, esses traumas que você fazia referência. Né, para o armênio, o turco e o azeria é o mesmo povo, né, portanto o mesmo perpetrador de violência contra a existência do povo armênio. E para o Azerbaijão, é, essa guerra é uma guerra é, por uma justiça, uma justiça que é no sentido de que os armenos ocuparam 20% do território do Azerbaijão por décadas, né? e que agora sim o Azerbaijão tem a sua integridade territorial restaurada, né? e que, portanto, tantas pessoas que foram é, desalojadas de suas cidades ou que morreram nessa guerra vão ter algum tipo de justiça ou de reparação. É, então é, é um desses lugares do mundo que é, a história acaba tendo um papel muito importante eu sou historiador né papel muito importante na, é, na cimentação de identidades nacionais e de discursos políticos e que a gente tem que ficar muito esperto na análise desses processos para a gente não cair em, em, em falsas equivalências em inverter o que é causa o que é consequência ou em relativizar um massacre mais valorizar outro né é, ou, ou né, a ocupação de um é a liberação do outro, certo? É, quem, quem conhece o Oriente Médio está escaldado disso, quem conhece Balcas está escaldado disso também, né? Kosovo, Israel-Palestina, é, agora estou dizendo isso num, num disclaimer um pouco mais amplo né, para o nosso ouvinte aqui, que é estudante de RI ou de História, né, que está começando a sua carreira, que se dedica a olhar para essa região, que o faça, eu incentivo que o faça, né, eu mas cuidado com, com, com paixões, com na, narrativas, com discursos, é, porque aqui a gente está falando de uma região que você chamar uma cidade de um nome, ao invés de usar o outro nome, hum, já, já causa uma cisão coisa. absurda e você já vai ser taxado de ser partidário, então é, fica aqui essa nota é, sinal é, e já aproveito e emendo o meu agradecimento a você pelo convite, por, né, ser é, essa pessoa generosa, o Escada ser um podcast que sempre abre as portas pra mim pra discutir esse tema.
0: Heitor, eu sou um completo fã seu, cara, um absoluto fã, eu te acompanho, te, eu sou aquele como é que os jovens chamam? Um stalker. Do, do, que você, do que você faz, né? É...
1: A qualquer momento eu posso te decepcionar, viu? eu já deixo aqui... A recíproca
0: é verdadeira, <risos> né? Eu não tive a honra de te conhecer pessoalmente, para te dar aquele abraço generoso de quem é campeão da Copa do Brasil. É... <risos> Ele fala como que eu... Ele me chamou de chato aqui ao vivo, mas é porque você não viu o meu WhatsApp ano passado, né? Quando oh. o Flamengo tirou o São Paulo na oh. semifinal. Aí, aquilo sim é uma versão de um torcedor fanático. Eu até que peguei leve, cara. Até que peguei Não, leve. e
1: outra. O Geraldo me falou que você é um cara muito alto, mais de 1,90m. E aí eu já comecei a ficar um pouco reticente. Mas
0: <risos> você eu... também tá é alto, não é?
1: Não, eu tenho 1,78m. Assim. Então, <risos> você... pessoalmente, eu não me garanto, não. Viu? Se você quiser me dar um abraço de urso, tá <risos> pé ali, eu vou.
0: Eu é. tenho 1,95m, cara.
1: Aí, eu Ai. sou um grilo. Eu
0: sou um chassi de Você é maravilhoso. É Heitor, né? cara, obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado aí pelo, pelo pela sua disposição em falar com a gente. Essa agenda apertadíssima. O Heitor tá entrando ao vivo a todo momento aí. É, mas é, obrigado, cara. E parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. É, Conta sempre com a gente aqui o nosso modesto espaço. Está sempre aqui à disposição para te ouvir. Vamos falar mais de rock and roll também, né? Porque a gente só te chama oh, aqui também para falar. É, vamos falar de, de rock and roll aí também, porque a gente
1: virou professor pela fama e pela fortuna, né? Eu posso dizer que a fama chegou, a fortuna. <risos> quem
2: sabe?
0: É, quem sabe? <risos> quem sabe? <risos>